0: 大家好，这里是石头爱你。我们为什么会分手？在爱里，我们都是卑微的傻瓜。恋爱时间三年。大师兄，性别男，年龄十九，职业学生。小师妹，性别女，年龄十八，职业学生。他说：“我从小就喜欢读金庸，尤其是那部《笑傲江湖》。”每回读到小师妹岳灵珊出场的章节，总是欲罢不能。书中描写小师妹的容貌有这么一段：只见岳不群的青袍后面探出半边雪白的脸蛋，一只圆圆的左眼孤溜溜地转了几转，他乍一探头便即缩回，又在夜晚月色朦胧，无法看得清楚，但这少女容颜俏丽，却是绝无可疑。蒙蒙月光下，林平之依稀见到一张秀丽的瓜子脸蛋，一双黑白分明的眼睛。我第一次见到我的小师妹，脑海里不自觉地就蹦出了书中的这段话。那天是新生入学的第一天，作为学生会主席，我照例去参加了当晚系里的聚餐。大学里的这种聚餐，都打着欢迎新生的名号，其实说白了。不过是为了大龄学长追求学妹创造个契机罢了。我对这种事情一向不来电，所以打算蹭个饭就回去。正当我打算告辞时，同系的室友把我叫住了：“嘿，兄弟，先别急着走啊！你说巧不巧，咱系里今年可有一个师妹是你老乡呢。”说完还用手肘推了推我，一脸色眯眯的补了句：“是个小美女哦。”我对着他翻了个巨大的白眼，可谁成想，白眼刚翻到一半，就见小师妹从他身后钻了出来，对我甜甜的喊了句：“师兄好。”那样子用巧笑倩兮形容也不为过。我赶紧把他甩出去的半个白眼收了回来，清了清嗓子，佯装镇定的说道：“师妹好呀，来跟师兄说说，对大学生活还习惯不？想家了吧？”晚餐结束后，在众人艳遇的目光中，我护送小师妹回宿舍。一路上，我竭尽所能地施展自己的才华，谈完学习谈食堂，谈完人生谈理想，恨不得在她面前塑造一个学富五车、风流倜傥的成功师兄形象。其实紧张的手抖，可是眼看着再往前走就是女生宿舍了，我这个懒人头一回在心里埋怨校园太小了。怎么走几步就到了呢？正在这个时候，师妹忽闪着一双大眼睛，提议道：“师兄，我觉得晚上吃撑了，要不咱俩去旁边的小操场散散步，消消食。”于是，我俩就在月光下浪漫的一圈圈的逛起了操场。你知道的，每个大学的操场晚上都会有在夜色中狂奔的同学。说时迟，那时快。一个黑影突然从师妹身后急速跑来，眼看就要相撞了，我赶紧一伸手拉住了师妹的手。四周黑漆漆的，只有远处微弱的路灯还在照着操场。我看不清当时他的表情，只能看到他双眼亮晶晶的，抓着我的手前后晃着。师兄，刚才真是好险呀、啊！那以后我一没课就根据新生的课程表，带一本书去他们教室。往后面一坐，摆出一副钻研学业的态度。旁人问起，我就说是受辅导员委托来监督新生上课其实我哪听得进去讲台上老师在说些什么，一颗心全用来留意师妹的一举一动了。睡在我上铺的兄弟看在眼里，都替我着急了。好家伙，你倒是主动点儿啊！我跟你说，外系好多豺狼都在打听你那小姑娘呢，赶紧先下手为强啊！道理我都知道，可是师妹一看就是出身富裕家庭的姑娘，身上穿的衣服属于一看就知道名牌的质地，而我呢，只是一个来自她老家边上一个小县城的穷小子，父母从小离异，读书的钱全是靠父亲下班后摆地摊卖夜宵挣来的。我追她，一看就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，叫我怎么积极主动？只好默默的把爱意藏在心底。但又不死心的，还是继续找机会靠近他。好在功夫不负有心人，有一回下课，我正准备收拾书包，就看到一双熟悉的小手敲了敲我的书桌。我欣喜而自持的一抬头，就见师妹站在我的面前，抿嘴笑道：“师兄，待会儿要不要一起晚饭呀？”晚饭后，我俩又照例开始绕着操场做消食运动了。逛着逛着，师妹突然牵着我的手。双眼直勾勾的、亮晶晶的看着我，说道：“师兄，你说要不我做你女朋友吧，怎么样？”我当时就理智丧失，满心欢喜的点头答应了。可回到宿舍一细想，便发愁了：这谈恋爱的，吃饭、逛街、看电影，哪样不要花钱啊？我平时给系里辅导员帮忙挣的那点助学金，和刻苦学习拿的奖学金，估计是不够的。于是。我又偷偷的接了几个家教的私活，说“偷偷”，是因为在师妹面前，我从来没有跟他提过自己在经济上的困窘，这多羞于启齿。不过我一直领着学校的贫困助学金，这件事也是大家都知道的，想必小师妹也是心里有数。平时吃饭逛街，一切也从简，但每回带她去路边小饭馆吃饭，她迈进店门那一瞬间嫌弃的表情。是刺痛了我的神经。转眼到了暑假，他和同班的一帮同学相约去湖南凤凰旅游，问我要不要也一起去。看着他那双充满渴望的大眼睛，又想了想旅游的那一笔不大不小的花销，我还是狠得狠心，谎称暑假里亲戚来北京，得陪着玩，就不能陪他去了。其实我哪有什么亲戚来北京？不过是自己想趁着假期多打点工罢了。好不容易等到开学，他也回学校了。我满心欢喜地去宿舍楼下等他，可是眼见着他朝我走来，却看也不看我一眼的就从我身边走过去了，搞得我张二和尚摸不着头脑，失魂落魄地回到了宿舍。上铺的兄弟又发挥了八卦精神，拉着我说道：“嘿，你知道吗？大家都在传。”看小姑娘在凤凰跟他们班一个男的可爱美了，据说还是个富二代呢。我一言不发，内心苦笑道：“原来如此，原来如此，果然最后还是落得一个癞蛤蟆想吃天鹅肉的下场呢。”既然人家都没有给我好脸色看了，我又何必继续拿热脸贴人家冷屁股呢？那以后我埋头苦读，偶尔远远的在食堂或者晨会上看到他的身影。我也只好咬咬牙装没看到，一边提醒自己别傻了，穷小子，一边忍痛转过头去。古人说书中自有黄金屋，诚不欺我。系里老师突然告诉我，外交部正在首都的外语学院中选派优秀学生出国深造，我是系里连续三年成绩最突出的，只要通过统一的文化测评和政审，年底就可以准备出国，一年后回国。就可以直接进外交部工作了，这对我无疑是一个喜讯。我仿佛看到了一个改变命运的转机，于是努力过关斩将，最后顺利的通过了考试。虽说没有出现书中自有颜如玉的美景，不过好少年志在四方。再说等我学成归来，也算是有个好单位，不至于让小师妹再嫌弃了。如果那时候小师妹还单身。还没有遇到他的林平之，也许我俩还有机会再续前缘。抱着这样的心态，在兄弟们给我办的践行聚餐上，我四处搜寻着小师妹的身影，找到了。我举起杯子，正打算朝他走去时，却见他牵起了站在他身边的那个富二代的助手，两人深情款款地对视起来。我只好沮丧地找别的兄弟了。大酒之后，我就两袖清风地飞去了法国。也告别了我的小师妹
1: 。如果你的光芒可以落在我胸膛，蝉鸣也会跟着悠扬。因为有些事舍不得，有些人难取舍。猜不问结果，猜不能解脱。如果你的目光能投往我的方向，黑暗也会变得明朗。或许有些痛该品尝，有些苦要吞下，才能有办法。遗忘我的爱，可能是沙威亚。春已过，还在等待绽放。你落下每一滴雨水，都和我偏差，只能自我欣赏。沙未央，只温暖你脆弱的倔强。用想象临摹每一字一句的回答，不去计较有多失望。有些痛该品尝，有些苦要吞下，才能有办法遗忘。我的爱可能是夏未央，春已过。夏未央，只温暖你脆弱的倔强。用想象临摹每一字一句的回答，不去计较走多失望。我的爱可能是夏未央。光还在等待绽放。